0: RCF.
1: Sœur Marie, on poursuit avec vous ici au monastère du Mont des Oliviers qui fait partie de la congrégation des bénédictines de Notre-Dame-du-Calvaire avec cette vue magnifique dont on ne se lasse pas puisqu'on est face au rempart de la vieille ville de Jérusalem sur le Mont des Oliviers. À côté d'un lieu qu'on appelle le paternoster, ici défilent les pèlerins au fur et à mesure. Pourquoi Mais pour voir ce lieu qui serait celui où le Christ a enseigné à ses disciples comment prier. Alors, à l'occasion de cette deuxième semaine de carême, on essaye de mieux comprendre avec vous ce qu'est la prière. Le Notre Père, cette prière, vous la redécouvrez en étant juste en face, ici, euh, même devant, au Mont des Oliviers, là où, là où le Christ aurait enseigné cette prière
0: oh, Dire que je la redécouvre, euh, pas, enfin, ça m'arrive souvent de me dire mais tu te rends compte tu, 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 voilà, à l'Eucharistie ou pendant un office de, de reprendre conscience plus fortement euh, voilà, je redécouvre plutôt l'épaisseur euh, d'une prière qui s'enracine dans la prière juive mmh. et donc effectivement ce lieu du Paternoster, il y a une grotte en fait, qu'on appelle la grotte de l'enseignement où Jésus aurait enseigné à ses disciples Comment prier C'est le parallèle de Luc. C'est Luc qui dit, les disciples disent à ah, Jésus, Seigneur, apprends-nous à prier, comme les disciples de Jean ont appris, euh, Jean leur a appris à prier. Et ça, c'est très intéressant. Je fais encore une aparté, mais c'est vraiment important. Jean-Baptiste, ici, a beaucoup de présence. Jean-Baptiste est l'homme du désert, Là, le désert de Judée, j'en parlais hier, tout prêche. Jean-Baptiste, c'est celui qui, en fait, qui, qui qui clôt euh, le, le premier testament et qui ouvre le second et qui fraye la route à Jésus. Jésus arrive après et en fait il y, y a une proximité de, de ces deux prophètes, sachant que Jésus dit de Jean qu'il est le plus grand des prophètes et en même temps le plus petit, et que Jean dit de Jésus, mais euh, celui qui vient après moi est plus grand que moi. Donc celui qui est plus grand c'est bien ce Jésus qui a des disciples aussi, et ses disciples sont très intrigués de se dire, mais à euh, ah, c'est cris euh, Jean, il leur dit plein de choses, là il enseigne ses disciples, et toi, bah, dis-nous aussi un peu. Voilà. Vivre ici, c'est remettre Jésus dans son contexte, hein. donner de « le Notre Père », ce n'est pas une prière tombée du ciel, c'est la prière d'un maître. À ce moment-là, quand ses disciples demandent ça à Jésus, les disciples ne, ne confessent pas que Jésus est fils de Dieu. Ils se rendent compte que Jésus est vraiment un rabbi, et donc qui draine des disciples, des gens qui vont à sa suite, comme, comme Jean a aussi des disciples. Et euh, le rabbi enseignait mm. des choses à ses disciples, dont la prière. Donc ça veut dire que les juifs qui
1: suivaient Jésus, pourtant avaient à leur porter une prière. Ils avaient des prières, ils avaient des textes. Ils souhaitent,
0: mm. avec Jésus, apprendre quelque chose de nouveau Ah, c'est une très bonne question que vous posez là. Parce que là, on est sur une question intéressante. Comment prie-t-on Est-ce qu'on prie avec des textes tout faits Ou est-ce qu'on prie avec son cœur et on fabrique des prières Alors, je dirais, euh, du temps. De, je pense que pour Jésus, c'est plutôt... Jésus priait avec des prières toutes faites, entre guillemets, enfin toutes faites, des prières de la synagogue. Mais ces prières, on a toujours à se les réapproprier. Mmh. Et, je, et en fait, plutôt, je pense que Jésus a monnayé cette, ces prières à ses disciples. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il les a mâchées, il leur a expliqué des choses. Et d'ailleurs, c'est tout l'Évangile. Hein. Mmh. L'Évangile est fait de, de paraboles qui essaient d'expliquer à nos, nos oreilles un peu dures et nos cœurs un peu lourds à comprendre c'est quoi aimer, c'est quoi euh, euh, prier, c'est quoi voilà, Jésus a expliqué je dirais c'est plutôt dans le mode de l'explicitation mmh. mais la prière du Notre Père c'est une prière qui s'enracine dans la prière juive donc c'est pour dire simplement qu'ici on prend mieux conscience de ça, donc dans cette grotte on appelle cette grotte la grotte des enseignements qui est devenue un lieu saint très fort dès le 4 siècle il y a une basilique qui devait y être construite qui finalement n'a jamais abouti mais c'est un lieu très fort pour les pèlerins alors, est-ce que c'était exactement là Je ne sais pas. Mais en tout cas, mmh. sur le Mont des Oliviers, comme je disais hier, où Jésus passait et repassait, où Jésus enseignait ses disciples, et ça c'est clair qu'on qu voit des traces dans l'Évangile, on le voit très bien, on peut l'imaginer s'asseyant un moment. Alors, il faut savoir que c'est très intéressant aussi, pour un juif, prier, ce n'est pas prier en silence. Ça, c'est complètement, c'est absolument à l'inverse du monde, peut-être oriental d'ailleurs, si vous allez un jour à Jérusalem et que vous, vous, vous êtes dans les quartiers juifs, vous verrez ce qu'on appelle yeshivas. des yeshivas. C'est des écoles voilà, où on apprend. Alors, on voit, on voit 4-5 juifs avec leur, leur papillote, tout ça, autour d'une table. Et ils sont en train de discuter. Plus on discute, on, eh bien, on est dans la relation. Et on est, en fait, dans mmh. la relation à Dieu. Et ça, c'est très intéressant. En fait, la prière, ce n'est pas faire silence enfin. Je vais vous en parler un moment parce vous, que... C'est euh, vous, Sœur
1: Bénédictine, qui
0: me dites ce, oui, cela Oui, si vous regardez l'Évangile. Prenez le temps un jour de, de lire un peu en continu un Évangile et vous verrez que Jésus ne fait que, que poser des questions. Il répond très rarement. Quand, il vous, vous lui pose, enfin, quand ses disciples lui posent une, leur posent une question, il rebondit et il repose une mmh. question. Et ça, c'est le mode rabbinique. C'est le mode juif. Et on est toujours en questionnement. C'est pour ça que les Juifs sont souvent des gens mmh. qui... qui qui réfléchissent beaucoup, voilà, parce que c'est leur façon de ouais. fonctionner. Et donc ça, on le retrouve chez Jésus. Hein. On retrouve... Euh, des, enfin... C'est jamais un discours clos. Et... Voilà, c'est d'en être dans un questionnement.
1: Est-ce que ça veut dire que, justement, cette fois-ci, c'est un peu différent, le Christ va donner une réponse Parce que là, il ne euh, répond pas... Pour Notre-Père, par... oui.
0: euh, il va ouvrir. En fait, Jésus, il ouvre les Écritures. C'est un terme technique qu'on retrouve d'ailleurs dans Emmaüs. Il leur ouvrit l'intelligence aux Écritures. Et ouvrir, ça veut dire que vous prenez deux versets, que vous les frappez, et la lumière doit jaillir. Et ça, c'est une technique rabbinique. Enfin, c'est une... Il qui, qui y a des rabbis, enfin, mm -hmm. des, des petites histoires comme ça. Mais, euh, et à l'ailleurs, dans ce fameux texte d'Emmaüs, tout d'un coup, Jésus n'est plus là. Il y a eu, bon, Jésus a rompu le pain à l'auberge d'Emmaüs. Et il a disparu. Ils continuent leur chemin. Et les, et les deux disciples se disent oh, « Notre cœur n'était-il pas mm -hmm. tout brûlant ?» Le cœur brûle. Et c'est vraiment... Euh, donc euh, On va en parler de la Lectio Divina. Ça doit aller jusque-là. Et en fait, quand on fait l'exio, on frappe la parole, la parole doit s'ouvrir, c'est comme, comme une amande, mmh. hein. c'est comme une noix, si vous ne cassez pas l'écorce, voilà, vous tournez autour, vous mâchouillez, mais ça ne va pas aller très loin, hein. mmh. il faut arriver, et ça demande un effort. Et ça, c'est l'effort qu'on fait sur la parole de Dieu. Et souvent, on a un peu de paresse, on dit « Ah, mais la parole, elle ne me dit rien et tout ben ». Oui, Puis parce parfois, elle nous, elle nous effraie,
1: elle nous effraie aussi, cette ah parole. Ben oui. Tout à l'heure, vous parliez des textes du Pentateuque, de l'Ancien Testament. On est parfois un peu maladroit avec la Bible, on ne sait pas très bien par où commencer, on a l'impression qu'on ne va pas justement bien saisir ce qui est dit. Est-ce que peut-être qu on se fait une montagne,
0: tiens, puisqu'on est ici sur le Mont des Oliviers, on se fait une montagne de la Bible C'est-à-dire qu'on ne prend pas forcément les bons moyens et il faut être très simple alors, je vais peut-être revenir au Notre-Père. Voilà, alors j'allais vous tout, dire, tout quand, Jésus, quand Jésus On dit revenir le Notre-Père... Notre alors, le Notre-Père, il y a deux versions. Il y a la version de Matthieu, euh, en chapitre 6, verset 9, et la version de Luc, chapitre 11, verset 2. Vous voyez, rien que ça, ceux qui ont envie, vous pourriez faire ce qu'on appelle l'exio divina avec ces deux textes. Vous allez prendre les deux textes.
1: On va les redonner les, les deux références. Et vous allez vous dire,
0: tiens, qu'est-ce qu'il y a comme différence où est-ce qu'ils sont placés Vous verrez que dans Matthieu, ils sont placés au cœur de ce qu'on appelle le sermon sur la montagne, quelque chose de très construit. Alors là, l'histoire des, des, des interrogations de Jésus, ça ne vaut pas, parce que c'est quelque chose de très mmh. construit. Hein. Par contre, si vous allez voir dans Luc, vous verrez que dans Luc, ça se situe juste avant le bon Samaritain, Marthe et Marie et Jésus. Là, ça se situe dans un récit, c'est mmh. tout à fait différent. Toujours situé un texte dans un contexte. Et, et, et le contexte dit quelque chose déjà de ce qu'on veut dire dans ce texte. Si, si, sinon, on fait des anachronismes. Mm -hmm. Et là, dans le carême, donc on est déjà à la deuxième semaine. La première semaine du carême s'ouvre par le mercredi décembre. Et le mercredi décembre nous donne le contexte du Notre Père. Dans le mercredi décembre, on a le chapitre 6. Et on vous donne comme lecture versets 1 à 6. Et ensuite, 16 à 18. Et on saute le Notre Père. Alors, euh, bon, je ne dirai rien sur la façon dont la liturgie est faite, mais euh, on peut comprendre pourquoi. Parce que donc on a voulu parler de l'aumône, qui est juste avant, dans Matthieu, et du jeûne juste après. Et au cœur, il y a la prière. Et on a déjà le trépied de ce que c'est que le carême. Normalement, le carême, c'est aumône, prière, jeûne. Aumône, partage, voilà. En fait, on a le trépied. Donc, le trépied, vous l'avez dans ce fameux chapitre 6 de Matthieu. Il y a un, il y a un refrain leitmotiv qui revient, d'ailleurs, dans, dans ces trois textes, Aumône, prière et jeûne. C'est votre Père qui est aux cieux. Hein? Ton Père qui est, qui est aux cieux. Ton Père qui est là dans le secret. Ton Père qui est dans le secret le verra. Et donc là, l'insistance est de Jésus, insiste en disant, et c'est très important parce que nos efforts de carême, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on va essayer de mettre en... On n'est pas là pour le montrer. En fait, c'est tout le chemin intérieur que Jésus nous invite à vivre. Et là, il s'oppose complètement justement aux hypocrites qui aiment se faire voir à leur prière debout. Là, elle est avec les longues philactelles, les longues franges, voilà. Là, on est dans une opposition. Jésus dit... Ce que je viens vous, vous dire, ce, ouais, ce que je viens vous enseigner, c'est la prière dans le secret. Donc là, je vous ai parlé des juifs qui, qui, qui se chamaillent autour de la parole de Dieu, qui qui, euh, enfin, qui se chamaillent, qui, qui, euh, qui essaient de creuser la parole, mmh. mais il y a aussi l'autre forme, tout ce qui va se passer dans le secret de notre cœur. Et c'est peut-être ce qui est le plus caractéristique, enfin, cette prière du secret qui est peut-être propre aux chrétiens, voilà, peut-être. Peut-être, mais pas que, parce que j'en reparlerai.
1: Alors on va se quitter sur le Notre Père, peut-être que nos auditeurs auront envie de le réciter, ou en tout cas de se plonger dans les chapitres que vous avez cités, Saint Matthieu, chapitre 6, et Saint Luc, chapitre 11. Bonne lecture, et puis à demain, Sœur Marie